1: Te lance la, la, la pregunta que nos gusta siempre haceros, que está como fuera de, de, de las previsiones, pero que nos encanta saber. ¿Cuál es la última vez que te has emocionado?
0: Ah, la última vez que me he emocionado, pues parecerá una tontería, pero ha sido hoy. <risa> y es la cosa más tonta del mundo, ¿eh? Pero justo ha sido ir a dejar a mi hijo y, y tiene un vínculo muy, muy especial con una de las profesoras que lo recogen en, en la puerta. Y, y ella sabe que siempre necesita un abrazo para entrar y ha sido llegar él la espera porque si hay otra eh, eso y cuando la ha visto ya iba con los brazos abiertos y pero ha dado un abrazo de esos de que duran 15 segundos y que estaban como los he dicho oh ¡qué bonito! Y, y ha sido como que me he ido feliz de, y, y ha sido como para, el día ya es perfecto para mí hoy ya, ya está ya ha merecido la pena y por esa chorrada que dices, no tiene mucho de, mucho valor
1: en eso, pero no, no no pero yo yo considero que de, de, de chorrada no porque o sea que más importante hay que, que ver la emoción y la y, y la felicidad y la tranquilidad de un hijo o sea que, que para mí, eh, o sea comparto contigo la, la opinión y seguramente me hubiera hecho ya mi día también ver, ver esa escena porque es lo que a ti te da te llena claro que sí y, y te hago la pregunta a la inversa eh, ¿recuerdas a tu vez que te has tronchado la risa? oh, oh pues
0: la última vez sí, eh, y además hace poquito fue como: eh, fue en Holanda que tuvimos un taller co junto con Víctor. Y, y fue justo cuando acabamos de, del curso, eh, algunos alumnos nos dijeron si queríamos ir a, a tomar algo. Y, y, y fue como: porque allí ya no se llevan mascarillas, era como, como volver a hace dos años. Y, y pasamos una noche de reírnos por anécdotas, como si fueran amigos de toda la vida, de, de volver, de sentirnos libres, de, de y me acuerdo que acabamos la noche diciendo, Víctor, qué guay nos lo hemos pasado, hacía tiempo que no, que no disfrutaba tanto y me sentía tan libre,
1: y fue todo, el ambiente, la gente, y, y nos reímos muchísimo. Pero muy Oye, qué, qué pasada. Erika, si te parece bien, vamos a presentarte un poco para la gente que nos esté escuchando, porque este es el podcast que son tenemos una boda, como sabes, eh, que nos escuchan tanto parejas que están ahora mismo en el proceso de preparar su boda, como profesionales del sector que quieran eh, escuchar todo lo que tienes que contar y todo lo que tienes que decir. Y, y para que la gente que nos puede escuchar tanto por Spotify como por iVoox, eh, como por iTunes como por también por YouTube por si quieren ver la, la entrevista en imagen y que así poner cara y poner rostro ¿no? a la, a la persona eh, de decirles que tenemos hoy el super placer de estar con una amiga es con Erika Villarnés, se lo pronuncio bien, ¿verdad? Viarnes con acento en la E. Eh, a veces firmas como Erika Lax, como nombre artístico, pero, pero es Erika Viarnes, eh, ella es parte ineludible del dueto fotográfico que forma con Víctor Lacks. Es arquitecta de formación y fotógrafa de, de profesión. Sí. Erika se define como una persona especializada, como una fotógrafa especializada en destination wedding, porque ha fotografiado bodas eh, con Víctor por todo el mundo. Pero lo cierto es que realiza todo tipo de fotografía de bodas, aquí en España también, eh, por lo que he recibido reconocimientos como varios premios fierles, si no me equivoco, también nominaciones y premios en las clasificaciones de Unión Web de fotografía de bodas, sí. Eh, y además, eh, Erika es una persona con muchísimas inquietudes artísticas, lo que nos encanta y nos chifla, y junto con una compañera ha creado el proyecto Chef 10. Sí, sí. que es una galería de arte, de Fine Art, para quien todavía no, no, no se haya informado, por favor, entrad en su web, entrad en sus eh, redes sociales, que además ya ha recibido el reconocimiento como uno de los mejores proyectos de 2021 del programa Agua Spain, que ahora nos explicarás un poco lo que es, así que tenemos aquí delante un artista multidisciplinar eh, con lo cual estamos felices, felices, felices. Oye, explícanos un poco lo que es esto de Agua Spain y tal, porque yo eh, eh, lo he visto, pero, pero no sé si la gente sabrá un poco lo de que estamos hablando.
0: Esto es eh, justo el año pasado con una amiga, eh, eso, al final tengo como muchas inquietudes, eh, todas se centran como un poco eh, en la creatividad, en el arte, todo esto... Y, y surgió como, como de una idea como muy de amigas, eh, al final se ha hecho un proyecto que, que poquito a poco está funcionando y dentro de este proyecto eh, nos propusieron si queríamos eh, presentarnos a un programa que es AWES, es un programa de mujeres emprendedoras. Entonces, eh, eh, nosotras pues, pues nos lanzamos como, como siempre, es como nos lanzamos al vacío y a ver qué pasa, ¿no? Y, y sí, fue, fue un proyecto súper bonito, porque al final lo que hacen es ellas es un poco acompañarte en, en estos proyectos que, que comienzan desde cero. Ellas son como un poco tus asesoras, eh, las que te van dando como eh, los pasos a seguir, eh, que te lances, que no tengas miedo, tienes mogollón de, de reuniones o te hacen entrevistas o, para que tú expliques el proyecto, porque muchas veces lo que pasa, y lo que me pasa también en fotografía, ¿no? que a veces te crees muy pequeñita y que lo que haces pues tampoco es como para ti es importante pero no para los demás y ellas te hacen ese empuje ¿no? para, que, para que presentes y que, porque todo, todo puede, puede tener cabida ¿no? en, en esta vida y al final de algo pequeñito que nosotros pensábamos que, que tampoco iba a ser demasiado, eh, ganamos como un premio, eh, tuvimos un reconocimiento por, por, el, por nuestro proyecto, por la Galería de, de Arte, ¿no? que, que intentamos visualizar a nuevos, a nuevos eh, fotógrafos, o bueno, al final es, es un poco que queremos impulsar eh, esa, ese arte, ¿no? Que, que mucha gente lo tiene y, y necesita como un pequeño escaparate, ¿no? Donde, donde mostrarlo y, y, y allí nos ayudó muchísimo. Y, y gracias a ello, las, este viernes tenemos una pequeña conferencia en la universidad para hablar un poco de emprendeduría y de cómo, cómo nosotras eh, lanzamos este proyecto y cómo, y cómo nos va,
1: ¿no? Que al final es eso, es como lanzarse, ¿no? Claro que sí, oye, felicidades. ¿eh? Ah. Sé que también habéis hecho una exposición ya organizada por vosotras mismas, por TED por 10, o sea que, que el proyecto va viendo en popa y, y nos alegramos porque además eh, pretende expresar toda esa parte artística que, que, que tienes, ¿no? Todas esas inquietudes que decíamos como un poco multidisciplinares, porque, porque tienes formación en arquitectura, porque estás en el mundo de la fotografía, porque estás metida en el mundo esta de, un poco de la galería de arte oye, eh, alguien que, que entiende tanto de, de arte, ¿se puede hacer arte con cualquier tema? Porque, por ejemplo, eh, la fotografía de boda, por supuesto que yo creo que se puede hacer arte, pero que me gustaría saber tu opinión y me gustaría saber cómo lo, cómo lo respondes, porque hay gente que dice, hombre, ¿cómo, ¿cómo lo enfocas tú? O sea, ¿se puede hacer arte con una boda? Yo creo
0: que, que sí, eh, y es algo que siempre hablamos con Víctor, que, que se puede hacer arte y tenemos que tachar boda, al final es fotografía. No, no estás fotografiando una boda, estás fotografiando a personas, estás fotografiando lugares, escenas. Porque a veces nos ponemos como ese cliché de fotógrafo de bodas y al final yo creo que, que te encasillas demasiado. Y, y, y para mí eh, es, es fotografía eh, con, con, todas las, con todas las letras, ¿no? Y, y no, no nos enfocamos en, en boda. Que sí que, que sí que a veces es como, como que si nos mantuviéramos en ese cliché, yo creo que, que no que no expresaríamos todo lo que, que, que hacemos, ¿no? que nos sentimos muy libres porque al final no, no pensamos que estamos en una boda, sino estamos pensando que estamos fotografiando a una pareja en un ambiente eh, genial que, que pocas veces se, se conjuga de que toda, toda la gente esté feliz, esté contenta, se creen mogollón de emociones en, en un día y, y yo creo que sí que se, que se, puede, que se puede crear arte, pero, pero no porque sea una boda, sino porque al final estás fotografiando de cosas que te gustan
1: o, o, o personas o lo que sea, ¿no? Es un poco quitar la, el cliché de... Claro que sí. De hecho, estás fotografiando una realidad. Estás, estás claro. fotografiando esa realidad que está delante de tus ojos en ese momento y... Exacto. Sí, sí. Y, y ya, ya. ya, ya. Exacto, exacto. ¿Quién necesita una fotografía para que se pueda considerar que entra dentro de categoría arte? Porque evidentemente que la fotografía es un arte, ¿no? Pero no todas las fotografías que hacemos cada día son arte, obviamente, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí es que es,
0: es, también es como la duda, ¿no? Porque es tan subjetiva, es que quiero decir, es que, que es la visión de la persona, ¿no? Tú puedes hacer una y creer, a nosotros nos ha pasado, ¿no? De, 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 de hacer una foto que para ti es, es fantástica o, o porque tiene elementos que para ti hacen que esa foto sea arte o la luz, la composición, eh, pero para otra persona la ve y dice, pues a mí es que no me gusta, ¿no? Y entonces para mí sí que a veces... Eh, el arte es como muy subjetivo y, y, y eso es lo bonito también. Y eso Me encanta ¿no? que cada persona pueda interpretar eh, las cosas, ¿no? Y es lo que te estaba diciendo hace nada, que estuvimos en Holanda y, claro, yo soy arquitecta, ¿no? Pero yo iba por la calle y tenía que parar a Víctor, era plan, no, es que tenéis que parar y mirar este edificio. Y Víctor lo veía y decía, vale, está bien, es bonito, ¿no? Y yo decía, no, Víctor, es que es una obra de arte. Y para mí era como una obra de arte porque, porque para mí los valores o lo que, o lo que tiene eh,
1: conjuga todo. Entonces, creo que con la fotografía es un poco, un poco también... Lo que estabas contando, a, a mí me hace preguntarme un poquito que sí, claro, en el arte, la mirada, eh, o sea, el arte lo hace, la mirada del artista o la mirada del espectador, claro.
0: Sí, claro, hay dos interpretaciones, porque yo nosotros cuando hacemos, o yo cuando hago la foto y... Claro, estoy, estoy mirando la luz, estoy mirando el acting, estoy mirando eh, el background, el fondo y para mí cuando se hace toda esa foto, digo, vale, eh, tiene todos los elementos que yo creo que, que, que funcionan y esa foto funciona, pero, pero otra persona a lo mejor no ve eso que yo estoy viendo, ¿no? Al final es que es, es una interpretación muy abierta y eso también nos gusta a nosotros y, y creo que siempre trabajamos en ello que en nuestras fotografías intentamos que, que siempre como que haya ese, ese margen de interpretación de la gente, a veces que no se ven caras, que se ve el rostro de una persona así, el otro no, un corte muy definido, que, que al final somos como muy, eh, no sé cómo decirlo, como que en algunos puntos llevamos como al límite nuestra fotografía, pero porque pensamos que, que, eso, que eso genera el arte, pero, pero para otra persona puede la interpretación puede ser totalmente diferente, ¿no? Que, que, que lo que estemos haciendo no sea arte y sea al contrario, ¿no? Que ya no se pasado.
1: Bueno, claro, bien. o sea, el arte tiene eso y, y de hecho todo esto que dices a mí me recuerda mucho eh, temas de literatura que eh, bueno yo yo que soy periodista de, de, de profesión he trabajado como crítica literaria y todo esto me, me lleva mucho a, a en literatura por ejemplo se dice que cada vez que tú lees un libro en cierta manera lo escribes ese libro porque lo que ha escrito el, el escritor eh, no, o sea, no necesariamente es lo que tú estás leyendo, porque cuando tú lees, interpretas con tu filtro de tus vivencias, de tu carácter, de tu personalidad, de tu manera de ser, todo eso que, lo, que el otro ha escrito. Entonces completas un poco el, la obra de arte, con, y, y no solo eso, sino que no tiene nada que ver leer el libro en un momento de tu vida que leer el libro a lo mejor 10 años después. Exacto. En que tú, tú eres otra persona. Entonces todo eso crea la obra de arte, ¿no? Sí, sí, yo, es que.
0: Es que por eso te creo lo mismo que tú, que al final es es, sí, es dependiendo del momento, de la situación en la que te encuentres, es que muchísimas cosas. Es, es igual que no cuando capturas un momento, ese momento puede ser bonito en ese momento, pero a mejor pasan 10 años y han pasado muchas muchas cosas que hacen que, que, que se valore muchísimo más ¿no? o, que, o que vuelva a tener un sentido muchísimo más importante. 10 diez años, diez años más que no en el momento que se, que se hace, ¿no? Yo creo que, que sí, que sí. Y es algo que, a veces, es un debate que a veces hacemos con Víctor, de, de, de y es como, es que no sé, es que es muy subjetivo, al final cada uno tiene eh, su visión de, de cuando ve algo, si, si le gusta,
1: si no, el por qué. Claro, y, y, y por ejemplo, si hará alguien que nos esté viendo que sea fotógrafo, y que y que él, por lo que sea, él o ella, diga, es que yo quiero un poco hacer un, un cambio de nivel y, y las mis fotografías, que son correctas, están muy bien, pero quiero sentir o quiero pensar que, que, que se pueden catalogar de fotografía artística, ¿no? Eh, arte ¿Qué paso tiene que dar? ¿Qué, ¿Qué le falta a esa persona? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Lo
0: primero que todo... Eh, yo creo que es observar muchísimo y al final, nos, por ejemplo, para nosotros, eh, como los ingredientes que tienen que tener una foto para que funcione o que tenga arte o que sea, la luz, para nosotros es súper, súper importante entender la luz y, y nos verás por la calle y siempre vamos en busca de la luz y, y vamos con la mano mirando cómo incide la luz, cómo no incide, para nosotros es, es súper importante y, y otro elemento que para nosotros también es muy importante es, es, es eso. Yo, yo vengo del mundo de la arquitectura a Víctor también le gusta porque llevamos como 13 años juntos y al final eso es solo que le gusta a uno eh, lo ha cogido el otro y siempre vamos mirando edificios eh, y, y nos imaginamos a parejas en ellos. Es como siempre estamos pensando en fotografía siempre y y, y eso y cuando estamos en un edificio pues yo pondría a la pareja así la luz incidiría así a veces hasta nos hacemos hasta bocetos. De, de, como ideas que tenemos, eh, y, y eso vamos construyendo, sí, con dos o tres elementos que serían la luz, eh, un buen fondo, eso, un fondo limpio, y, y después el acting de, de la pareja. Nos gusta mucho jugar con el, con
1: el, con el, con el, el, cómo se dice, el, el este corporal. El, el, sí, o sea, las, las líneas corporales o las posiciones, claro, claro. o. Sí, y no identifico mucho vuestra fotografía, además, como con, con la composición no solo, sino con las líneas. O sea, yo en vuestras fotografías creo que jugáis un montón sí, con sí. las líneas en la imagen, ya sea utilizando eh, edificios, ya sea utilizando escaleras, ya sea utilizando cualquier elemento mm. alrededor, o incluso las otras personas, incluso elementos de su propio cuerpo pueden crear la línea. Sí, sí
0: exacto, sí, jugamos muchísimo con las Pero, Es como un sí. juego... Como... Sí, y eso, cuando vamos buscando un edificio es que ya no es esta línea. Y además, bueno, contigo hablé que queríamos ir al, al MAGBA. Sí. Y, y cuando estábamos ahí éramos como niños pequeños jugando con, con todas las luces, las líneas, las no sé qué. Para nosotros sí, era como... Es, es algo que, que, tiene
1: que, que, que tiene que estar cohabitar en nuestra en nuestra fotografía, ¿no? Eso y la luz. Eso. Has dicho una palabra que me ha gustado mucho, que es jugar. O sea, creo que, que uno de los elementos en los que, a mi parecer, ¿eh? se pasa a, a poder a, a poder hacer arte, es cuando para ti realmente es un juego. No en un juego en el sentido peyorativo de la palabra, ni muchísimo menos, sino en el sentido de que tú sí. realmente vives eso, lo disfrutas, lo sientes y te entregas como cuando un niño pequeño se entrega que, que, que juega con algo. O sea, sí. eh, es, es el todo. O sea, vive para eso en ese momento de su vida. O sea, eso es su vida en ese momento y además no hay mayor fuente de creatividad que el juego. O sea, el juego es lo que nos permite ver las cosas desde una perspectiva distinta, ¿no? Se habla también del pensamiento lateral y todo eso. O sea, cuando tú juegas, en cierta manera, estás moldeando las reglas, re o sea, reinventando las reglas y, y te da pie a entrar en una dinámica de creatividad enorme. O sea, que cuando tú te sientes que estás jugando al hacer fotografías, creo que ahí tienes el camino.
0: Y además es algo que con Víctor al principio, cuando yo comencé, eh, para, para motivarme y eso jugábamos a este juego. Nos íbamos a un edificio y jugábamos eso. Las reglas eran en cinco minutos teníamos que construir una foto y a lo mejor no estábamos una hora así, el una, una y otra, el una. Y era como divertidísimo y, y como que tu creatividad era como comenzabas de, de, a lo mejor súper poquito, pero cuando llevabas media hora era como que querías que él acabara rápido porque tú ya tenías una idea nueva y era como que... No, y eso lo hemos trasladado a las bodas, a las bodas o a las sesiones o a todo, es como, como, como un juego continuo que, que lo disfrutamos mucho y, y a veces acabamos y acabamos súper cansados, es como wow, parece que han he hecho una maratón, psicológicamente estoy destrozado porque he gastado toda mi energía, ya no, ya no me queda más.
1: Y eso bueno, es, muy, es que, lo que pasa esto, es muy, muy guay, esto. Como... Claro, porque además es que la, el, el, cansancio intelectual, podríamos decir, el cansancio mental, es agotador, o sea, en, en o sea, total, o sea, 100%. Voy a hacerte la pregunta un poquito inversa, porque hemos estado hablando ahora de qué tiene que hacer alguien que quiera hacer fotografía artística, eh, a qué no debe renunciar nunca alguien que quiera hacer fotografía artística. A su identidad. Quiero
0: decir, eh, no porque algo esté de moda o esté trendy o porque nosotros digamos, es que la luz para nosotros es importante, que él se ponga el disfraz y diga: ahora tengo que hacer todo con eso, ¿no? Al final cada uno creo que tenemos un background, como yo soy arquitecta, me encantan los edificios y, y lo he trasladado a mi fotografía, creo que cada persona tiene que pensar quién es él como fotógrafo o qué cosas le gustan a él como fotógrafo y entonces llevarlas no al extremo, pero sí para crear eh, el arte que él considere o, o cómo lo considere, ¿no? Creo que ponerse el disfraz e intentar eh, emular cosas que ya se han hecho porque ahora mismo están de moda o porque eso, eh, no vas a conseguir nada y, no vas a, y, lo, y lo peor de todo creo que es que no vas a estar orgulloso de lo que de lo que has hecho, porque al final no es tuyo. Quiero decir, no es creo que cada uno tiene que, que mirar, pensar y decir es que a mí me gusta, yo que sé, me gusta... Eh, pues jugar solo con la pareja o, o me gustan los atardeceres, pues jugar con eso, ¿no? Que, que no te condicione otras personas para crear tu propio arte, ¿no? Que, que sientas un poco libro, eh, ese, el lienzo en blanco, que sé que es, que es lo más difícil, ¿no? No tener como nada y comiences a pensar qué te gusta a ti, qué te gusta y entonces comenzar a dibujar, ¿no? Ese cuadro con, con, con lo que tú llevas dentro y, y de ahí te saldrán las cosas que, que para ti son arte.
1: Claro, claro. Oye, nos comentabas antes, eh, un poco eh, nos explicabas esa parte de juego, esa parte como de, de, de iniciación que hacías con Víctor. Y, ¿Y recuerdas tu primera boda, Erika? Sí, sí. Además me lo preguntaban el otro
0: día y, y la recuerdo. Y Bueno, tuve como, como dos o tres que fueron como las primeras, pero la primera ya recuerdo que era como la tercera fotógrafa. Era como, <risa> claro, porque yo no tenía experiencia cero. Y, y Víctor fue como, bueno, pues vienes y, y es lo que me decía, dice, es que tú ya tienes en tu cabeza, aunque tú no lo sepas todavía, pero ya, ya tienes eh, como el, la composición, como toda la parte técnica, porque al final yo llevo 10, bueno, llevamos 13 años con Víctor y, y yo siempre le he dicho que Víctor ha sido muy, muy generoso conmigo porque siempre eh, ha pedido mi opinión, me ha enseñado fotos, eh, siempre he estado en contacto con la fotografía desde, desde que lo conozco siempre, de una forma muy inconsciente y muy natural, pero él no me pedía como, me pedía consejo, pero no como arquitecta ni sino como novia, ¿no? como, como su novia, en plan, ¿te gusta esto? ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta? Siempre como me hacía muchas preguntas, que esto de forma inconsciente eh, se me ha quedado todo, ¿no? Y al final como, como que he aprendido de una forma muy natural y muy inconsciente, y, y ahora todo me sale como más natural, Entonces él me decía, tú tienes que venir a una boda no tanto para disparar y por la técnica, sino para que entiendas qué es una boda. Porque, eh, claro, cuando te dicen alguien una boda, pero tienen sus tiempos, la gente actúa de una manera, tú te tienes que comportar de otra, de, hay, hay momentos de estrés, hay, era como tienes que saber actuar y que la gente te vea, que estás tranquila, era como más, eh, eh, entiende en el plano donde, donde se realiza la boda y cómo funciona, y estuve como unas, unas cuantas bodas yendo como de tercera, yo acompañaba al segundo de Víctor, bueno, al que hacía el chico, porque yo iba a hacer un futuro a los chicos y Víctor a las chicas, y comencé así, ¿no? Un poco como diversión, iba haciendo mis fotos, pero era más que Víctor, lo que quería era que yo entendiera el funcionamiento de una boda, cómo cómo se funciona, cómo me tenía que relacionar con los novios, con los invitados, y a partir de ahí comencé.
1: Y oye, ¿qué crees tú que puede, o sea, qué, qué elementos pueden impedir a un fotógrafo o a una fotógrafa hacer bien hacer bien su trabajo? ¿Qué, qué obstáculos puede haber en una boda? Lo digo para las parejas que nos estén escuchando ahora, que estén preparando la boda. ¿Qué cosas deben eh, prever, evitar o también para los wedding planners, organizadores de weddings, o sea, qué elementos hay que evitar que puedan suceder que eso va a obstaculizar que el profesional fotógrafo haga bien su trabajo? Al final yo creo que la
0: pareja que, que elija un fotógrafo tiene que estar muy convencida de ello. Eso es lo primero de todo y es algo que siempre le decimos a nuestras parejas. Al final nosotros necesitamos que esa pareja confíe en nosotros. Es decir, que, que nos dé un cier una cierta confianza para que nosotros podamos actuar y en momentos determinados podamos dirigir o, o cambiar a, a, a alguna situación. Entonces para nosotros eh, lo primero es que, que, confí bueno, que les guste nuestra fotografía o, o la fotografía que la pareja elija y otra, que confíe en nosotros. Eso, eso para nosotros es como eh, súper importante porque a veces eh, sí que ves parejas que, que no confían 100% contigo, entonces tú comienzas a tener inseguridades, Te de decir, ¡ay, voy a hacer esto! no voy... Y, y eso hace que, 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 que se enrarezca todo. Entonces, para nosotros es como súper sí, importante la, la confianza, y, pero no solo en la fotografía, sino en todos los ámbitos de la boda. Es decir, la wedding planner la florista, es decir, que ellos en, su, en el día de su boda no tengan que pensar en nosotros. Es decir, que ellos lo único que tengan que hacer es disfrutar, que para eso es el día de su boda, ¿no? Porque a veces hemos tenido parejas que están más en todas las otras cosas y acaba su boda y no han disfrutado nada. Y es como decir, es que no, no puede ser eso. Tú tienes que confiar en todos tus proveedores, eh, en, en darles la libertad máxima de decir, sois buenos profesionales, lo vais a hacer bien, confío en vosotros, y eso, y, y después también que la relación entre nosotros, eh, entre los diferentes eh, proveedores, que, que sea fluida ¿no? y que podamos hablar, porque a veces nosotros siempre cuando, bueno, vosotros ya lo sabéis, que cuando siempre nos presentamos es como eh, nos movemos mucho, lo sentimos, siempre es como que, que nos gusta a, o antes de, de la boda hablar con los diferentes proveedores para, para tener un diálogo, explicar un poquito cómo trabajamos cada uno para que no nos molestemos en el día de la boda y que no arruinemos el trabajo del otro, y que al final no arruinemos el trabajo de, de la pareja, ¿no? que, que, que es la que nos ha contratado. ¿no? Y para nosotros también eh, el diálogo entre los diferentes proveedores es súper
1: importante para, para que haya un éxito en la boda.
0: Y, y no sé qué...
1: Eso, eso que estás diciendo me parece fundamental, porque, porque además siendo dos fotógrafos del nivelazo, que sois eh, Víctor y tú, que sois... o sea mm, no, pero pero el día de la boda que... igualmente lo digo porque soy por experiencia propia por experiencia propia podemos constatar y podemos afirmar que que que, que la mentalidad vuestra es absolutamente de trabajo y en equipo de toda la gente que está trabajando en esa boda para que eso funcione y eso es algo que os honra y eso es algo que todos los demás agradecemos un montón porque realmente es así o sea eh, realmente es como tú describes o sea el, el, realmente estáis ahí y para entre todos hacer el mejor trabajo posible, que creo que es la única manera de que las cosas salgan bien.
0: Y al final estás trabajando, no estás trabajando para ti, estás trabajando para otra persona, quiero decir, al final ella ha contratado lo que cree que es mejor y, y lo único que podemos hacer es ponernos de acuerdo coordinarnos dentro de, lo, de todo lo que se pueda y, y trabajar, y trabajar para entregar el mayor, el mayor regalo para ellos, es decir, el mejor trabajo, y es eso, con, coordinarnos con las wedding planes para nosotros, es que cuando las descubrimos, eh, me acuerdo que las descubrimos como en Mallorca y fue como un mundo de decir, wow ¿sabes? Es el trabajo que hacen y, y, y hay con bueno, algunas que es como ir con los ojos cerrados porque todos los timings van al tiempo, eh, nos avisan de si hay algo que, que, que se cambia, no sé, que es como que no tenemos que... nuestras cabezas única y exclusivamente se focaliza en, en la boda, ¿no? en fotografiar y hacerlo bien. Todo lo demás sabemos que hay otra persona que, que nos lo va a decir, que, entonces para nosotros eso sí, tener... Una buena relación y un buen ambiente en el día de la boda con los otros compañeros que, que trabajan también
1: como nosotros es súper, es súper importante. Y... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque bueno, nosotros también somos súper defensores del, de la figura de la de un buen wedding planner, porque trabajar en una boda en la que efectivamente hay un buen profesional que está detrás coordinando, organizando todo, o sea, para el resto de personas que están trabajando en la boda te permite, tal como tú dices, centrarte en hacer tu parcela de trabajo súper bien hecha porque sabes que el resto va a funcionar y que el resto fluye. Mm, exacto, y sí, no sí. De acuerdo. acuerdo. ¿Vosotros qué necesitáis concretamente por parte de Wedding Planner?
0: Eh, tampoco necesitamos mucho. Al final nosotros es, es, es eso, es un plan que, no, que, que tenga una buena coordinación y también siempre lo que pedimos es que contra más información nos, da, nos dan de la pareja, mucho mejor. Porque contra más información nosotros trabajamos, al final nuestra fotografía es, es documental, pero siempre intentamos que esté muy, muy personalizada, capturar muchos momentos y al final todo el tipo de información que, que, que nos proporciona la Wedding Planner para nosotros es eh, súper, súper, súper importante. Bueno, tanto de la Wedding Planner como, como de las parejas. Siempre nos gusta hacer una entrevista, que nos expliquen, aunque detalles que sean tontos, decimos que era igual toda la información que nos das para nosotros es súper es, es valiosa porque es eso, una mirada de un padre un, no sé, yo recuerdo algunas cosas que es como una foto súper bueno, para mí preciosa de Víctor, que siempre acabamos las reuniones con esa con un padre que la, la hija le está tocando eh, en la cara y, y eso era porque nosotros sabíamos la historia detrás ¿no? que era un padre que había padecido un cáncer, que su hija se, se, se iba a vivir fuera, era su única hija, era como no la despedida, pero sí que, que era como un, un momento súper emotivo y, y, y me acuerdo que Víctor estuvo buscando todo el rato esa relación, esa relación, y al final surgió esa foto que fue súper bonita y, y bueno, que la novia nos lo agradeció infinito, ¿no? Pero, y nosotros nos sentimos súper orgullosos de eso, pero eso fue gracias a todo lo que nos habían explicado y nosotros sabíamos que la relación del padre e hija era eh, súper especial y todo eso, ¿no? Al, fin, al final es contra más información y, y más pequeños detalles, eh, nosotros más mejor trabajamos,
1: la verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Sé perfectamente la foto de la que hablas, la, la veo perfectamente en la, en la cabeza. y Es una foto fabulosa, sin, sin ninguna duda. Y, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, es como desde aquí que hacemos una llamada a todas eh, las parejas que nos estén escuchando, por favor, Abrirnos puertas, que es lo que siempre dice Guille. Necesito que me abran las puertas de, pero no las puertas solo de su casa, sino de, de ellos mismos, de su historia. Nos tienes que abrir la puerta porque eh, es la manera que podamos realmente, los profesionales que estamos trabajando ese día, hacer un trabajo que, que realmente incida sí, en, en lo que se tiene que contar, no que realmente sea capaz de, de encontrar esa historia sí, que decías que buscaba Víctor. ¿no?
0: Sí, al final, son las is, al final, una boda son historias personales, entre,
1: bueno, historias
0: entre personas, ¿no? Al final, y es súper. Siempre decimos, es muy emocional una boda, al final, en una boda pasa lo que a lo mejor pasa en una vida, todo, ¿no? Que, que lloras, que ríes, que te caes, que no sé, todo se concentra en 12 horas. Entonces, contra más eh, información tengamos, eh, más vamos a focalizar nuestros ojos en, en dónde mirar, ¿no? Porque al final una boda tiene muchas cosas, pero tú tienes que saber cuál es tu proyecto como fotógrafo y qué quieres explicar de esa boda, ¿no? Entonces, como para nosotros, sí, sí, y, y nos encanta, ¿no? Y, y sí, es, es eso, buscar esas pequeñas historias para nosotros es un
1: reto y es fascinante. Es como... Totalmente. Oye, a qué me contabas eso, ¿cuál es la boda que a ti tengas un recuerdo que, de, que te haya impresionado más alguna escena? Y no tiene por qué ser una gran boda de esas eh, macro bodas eh, todas como muy eh, explosivas o majestuosas, ¿no? A veces te puede haber impresionado más un detalle pequeño, un gesto, una mirada, un, un momento, ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué es la vivencia que más te ha impresionado a ti en una boda?
0: Bueno, yo creo que, tam que, que fue como una de las primeras que hice sola. Bueno, quiero decir, sí, es tercera que ya llevaba un bagaje con Víctor. Y fue una boda que hicimos eh, en Barcelona. Y, y, y fue una boda que fue la primera vez que fui a... Como que el, el novio se habían fallecido su, sus padres. Y fue la primera vez que fui a un cementerio. Cuando se cambiaron, él, él, él iba al cementerio y, y le pregunté si quería. Y fue, fue súper... Super motivo, y además era en ese punto que, que, que te quedas como en la, en la, como en la línea de sigo disparando, sigo trabajando y, y, me, y, y entro ya de cabeza a, a un momento muy, muy íntimo entre, entre él y, y su familia, o, o me quedo fuera. Me quedo fuera y al final fue como pensar: no, si él quiere que, si me ha traído hasta aquí, es que quiere que entre hasta la cocina. Y. Y me acuerdo que estaba haciendo esas fotos y estaba llorando. Bueno, se me caían las lágrimas porque al final él tiene ese, pero te metes dentro de la historia. Y era como, como mira, se me ponen los ponen la piel de, de gallina todavía. Y, y recuerdo que cuando le entregamos las fotos, eh, lo único que nos, nos dijo, gracias. Gracias por haber estado en ese momento, Erika. Porque nada más, nada más fui yo, porque había un videógrafo y el videógrafo decidió que, que, que quería ir a poner el sonido y quería... Y, y yo dije, eso que te la juegas, dices, voy, pero pierdo tiempo. Y al final dije, va, yo, yo voy y ya, ya hablaré con Víctor luego si no llego. Y, y sí, y fue como, para mí fue, esa boda la recuerdo como, como muy importante para mí porque fue en el, en el punto que me di cuenta de que de que capturar esas cosas eh, en un futuro eh, para ellos es, es como el vino, ¿no? que, que, que cada vez tiene un valor mucho mayor. Y, y sí, y, y ahí me di cuenta que contra más te focalizas en las personas y en la, y en las inter, la relación entre, entre ellas y todos esos pequeños gestos y eso es, es, como, sí, es como, como oro, ¿no? Es, es algo que, que, que para mí es, dentro de, de mi fotografía, para mí es un proyecto eh, que, que intento eh, realizar en cada boda, de, de buscar como, como esa conexión que hay y, y entrar
1: hasta la cocina si me dejan totalmente de acuerdo o sea eso o sea, la, la, la escena tenía que ser impresionante y, y totalmente de acuerdo que, que que tanto la fotografía de boda como como el vídeo en lo que nos respecta a nosotros realmente eh, es algo que, que ahora tiene mucho valor pero que todavía tendrá muchísimo más valor con el paso de los años en cuanto cuando realmente veas eh, el, el, es como atesorar una pequeña un pequeño tesoro no que en ese momento tiene un cierto valor material pero que que con el tiempo tiene un valor emocional infinitamente ah. superior sí. todavía. Y con el vídeo
0: todavía más, porque tienes la voz. Que para mí la voz es, pff, eh, no sé, eh, es, bueno, para mí sí. Es como ese elemento que hace chas y entonces te viene todo. Te, y siempre le decimos a Víctor, digo, es lo único que, que se le robaría en plan el audio se lo ponería a la foto porque aún ganaría ese... Esa, eso, esa, para mí
1: es mágico eso. Oye, y, y para estas personas que nos están escuchando, les estamos dando muchos consejos, les estamos diciendo sobre todo abrirnos puertas, sobre todo explicadnos cosas de vosotros, contadnos, dejadnos de entrar hasta la cocina, eh, metafóricamente, eh, porque realmente eso es una cosa que ahora a lo mejor os puede dar Cierto apuro, cierta... A ver, nosotros lo entendemos perfectamente porque somos personas súper discretas y súper tímidas, e incluso te diría, por nuestra parte, al menos introvertidas. No, no, nosotros que, que,
0: final así que... uno de nuestros slogans somos invisibles porque nos gusta muy poco relacionarnos y meternos eh, o interactuar sí. demasiado. Pero, pero...
1: Totalmente de acuerdo, total, totalmente de acuerdo. Somos un poco ermitaños incluso nosotros a, a título personal, pero pero al mismo tiempo eh, entendemos tal como tú cuentas eh, y estamos totalmente de acuerdo con vosotros y por eso también nos entendemos también trabajando juntos el valor impresionante que tienen en ese día esas relaciones, esos momentos, esos gestos, esas cosas como como pequeñas. Entonces estamos dando todos estos consejos de verdad. Parejas, dejadnos entenderos, dejadnos saber qué es importante para vosotros, dejamos conoceros para, para saber realmente dónde está el valor.
0: Es un mundo, al final, con Víctor siempre decimos, al final, todas las bodas son iguales, quiero decir, más o menos tienen la, la estructura es la, estructura la estructura. misma, pero lo que es bonito es que cada pareja es diferente y hace que la boda sea diferente, pero es la pareja que lo hace, no la boda en sí, quiero decir, y, y eso, contra, sí, contra ellos, más se abren eh, más podemos trabajar nosotros.
1: Totalmente. Y oye, y ya que estamos entrando en esa fase como de consejos, vamos a decirlo a las parejas, ¿qué, les, qué, le, ¿qué recomiendas a las parejas que nos estén escuchando que, sobre todo, eviten que suceda en su boda? O sea, ya tú también como persona que se ha casado, que has tenido tu propia boda a título personal eh, y que has visto tantas bodas, o sea, eh, chicos, parejas, sobre todo, mucho cuidado, eh, evitar esto en vuestra boda. Sí, es un poco lo que, lo que te comentaba
0: antes, ¿no? Que, que estén sufriendo, que estén pensando... Eh, eh, en los diferentes profesionales o en los, o las diferentes cosas que van a pasar en su boda que no, pase, que no estén bien, que, que, que si va a llover, que si no va a llover, que si. No, disfruta, disfruta muchísimo ese día porque pasa volando. Cuando te das cuenta ya estás bailando. Y, y, y es, que, es que a mí me pasó, ¿sabes? Yo me acuerdo que nosotros nos casamos en el Pirineo, yo lo quería hacer en el exterior. Yo estaba emperrada, que, que me casaba en el Pirineo, pero había una plaza grande y yo me quería casar en la plaza. Y, y todos los proveedores, todo el mundo me decía que no, que, que va a llover, que no sé qué es que me da igual lo que me digáis me quiero casar en la plaza, te he contratado a ti porque sé que eres muy bueno y me lo vas a hacer todo perfecto, y si no pues ya habrá plan B o si no ya habrá plan C pero y, y ese día salió un solazo pero, pero yo, mi actitud era salga sol, sal, llueve, pase lo que pase voy a disfrutar porque en muy pocas ocasiones puedes juntar a todos tus seres queridos a todos tus amigos a todos un mismo día y disfrutarlo, ¿no? Para mí sería imperdonable que hagas todo ese esfuerzo, esa logística y esa que todos vengan a tu boda y que tú estés pensando en otra cosa y que no la estés disfrutando. Para mí eso, eso es lo peor que, puede, que, que le puede pasar a una pareja porque, porque al final ese día lo, lo vives una vez y, y eso pasa muy rápido. Y, y es algo que nosotros siempre ponemos hincapié, y, y, y es un eslogan que sale en nuestra web, y es cuando cuando nos reunimos es como lo primero es como disfrutar, disfrutar y disfrutar, y, y, y pensar que, que eso es lo más importante, que, que es que no vais a tener otro momento más idóneo para juntar, para juntaros la familia, amigos, todo. Y más, por ejemplo, ahora después de una pandemia, ¿sabes? Es que para mí que una pareja se preocupe por si va a llover
1: es como no te preocupes. Si va a llover? Totalmente de acuerdo. Y, y justamente la última boda que hemos compartido eh, la semana pasada cayó un claro, chaparrón. Que sí,
0: fue la actitud de los novios la que salvó esa boda porque si los novios se caen la boda se cae. Quiero decir, si los novios eh, están tristes, están preocupados, la gente lo nota eso. Entonces, es igual que siempre, siempre que lo decimos con Víctor y se lo decimos a todos los novios porque a veces nos preguntan, es que ¿vosotros creéis que la gente va a bailar? Y decimos, mira, va a bailar si tú bailas. Si tú estás... En, en medio de la pista, dándolo todo, tus amigos te van a romper y van a bailar como el que más. Y el que es de barra va, se va a trasladar de la barra a bailar contigo porque tú estás allí. Si tú no estás en la pista, eh, la, la energía se, se va. Sí que quedarán algunos, pero si tú tienes una buena fiesta, estate en medio de la pista y disfrútala. Y, ya verás. y, y eso pasa. Es cuando, cuando la, los novios lo disfrutan, todo... todo todos siguen, todos todos hacen lo mismo, ¿no? Y siempre es, para nosotros es como, eso, que, que no se preocupen por nada, que, que eso, que ya han contratado a todo, que, que ya está todo hecho y, y eso, y si llueve, pues ya hay un segundo plan, pero que juntar a toda la gente que quieren, en un día no te lo puedo reunir.
1: Nada. Nada. Bueno, y totalmente. Y, y como fotógrafa de, 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 de nivel tan top, ¿Qué crees que los fotógrafos, otros profesionales de fotografía que nos puedan estar escuchando ahora, qué les aconsejarías? Es decir, nunca hagas eso si estás haciendo fotos en una boda.
0: Eh, nunca hagas. Mira, lo que siempre decimos nosotros y que a veces nos ha pasado y eso ha hecho que, que la boda no es que haya hecho mal, pero la sensación te queda. Tener unas super expectativas o crearte tú, tus expectativas y tus cosas, de cosas que a lo mejor no van a pasar, pero en tu cabeza están pasando. Quiero decir, pues es eso, la relación con un padre. Pues tú te imaginas de una manera y si no pasa, te frustras, ¿sabes? Y entonces comienza la, esa sensación de frustración, de no estoy haciéndolo bien o no sé qué. Siempre decimos, no vayas con ninguna expectativa. Bueno, como esta entrevista, ¿sabes? Como... No quiero mirar nada y, y quiero lanzarme y que, y que me vayan dando, ¿sabes? No, no, no pensar eh, en si hago esto, si hago... No. Disfrutar, y, y como los novios, disfrutar y, y estar a pie, a, a pie del cañón a, a todo lo que, a lo que pase, ¿no? Porque al final es eso, si te creas unas expectativas o, o tienes una concepción de una boda y después por cualquier cosa te cambia, por timings o, o por mil historias... Eh, puede pasarte que, 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 que tú te vayas con, con eso, ¿no? Y al final nosotros por eso decimos que, que creemos que, que tienes que ir con, como, como un ciego, ¿no? Con los ojos eh, vendados y que cuando llegas a la boda te los, te los destapan y, y, comienzas,
1: y comienzas a trabajar. Claro, un poco también para tener más cintura y adaptarte a las situaciones, porque si tú llevas una idea muy preconcebida como tú contabas, claro. luego a lo mejor suceden imprevistos o hay cambios o hay cosas, y te cuesta muchísimo más reaccionar a eso.
0: Porque tu concentración se ha ido, porque estabas pensando claro. en que tú querías hacer eso y eso no ha pasado. Y, y además, sí, con Víctor siempre decimos que nosotros siempre una boda la, la abarcamos como si fueran pequeñas bodas. Es en plan, cuando estamos en preparativos, nunca pensamos que, que va a haber una ceremonia después. O nunca pensamos que hay un banquete. Estamos focalizados única y exclusivamente en lo que pasa preparativo. Y cuando pasan preparativos, preparativos ya no existe. Es como estoy en ceremonia y es como si fuera otra boda diferente. sabes? como si Erika comenzara la ceremonia, Víctor hubiera hecho preparativos y es como que nos centramos solo en eso para, eso para no distraernos, para que nada nos pueda afectar, sino que estemos como, como en esa burbuja de que pase lo que pase estoy concentrado y, y ya, ¿no? Para, para eso, para captar momentos, para captar cualquier cosa y que no se nos escape nada. Erika, ¿qué, qué han aportado las bodas en tu vida? Pues mucha libertad, mucha libertad y, y poder concebir, tener una familia. Eh, las bodas realmente, eh, sí, me hacen feliz eh, porque muchas veces a veces la gente me dice ah, pero es que ya no es ya no estás en, la semana el, 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 en el último taller ya, pero es que tú eres arquitecta. Digo ya, soy arquitecta, claro que soy arquitecta, eso no me lo va a quitar nadie, pero cuando yo dejé la arquitectura esto no me hacía feliz es que llegó un punto donde yo estaba encerrada en un despacho y no tenía... era Sí, era como... Soy, tienes mucha creatividad, ¿no? No tengo ninguna creatividad. Estoy haciendo algo que, 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 que estoy aquí, que no puedo hacer otra cosa y, y ya. Pero, pero pero soy arquitecta y tengo que seguir como arquitecta, ¿no? Y, y al final Víctor es un poco como me dijo, yo, si quieres, me puedes acompañar a alguna boda los fines de semana y, y a ver, ¿no? Y, y cuando comencé fue como, wow ¿no? Eh, tengo como... Me, disfrutaba muchísimo, eh, era creativa, seguía teniendo esa creatividad y encima tenía libertad, que a veces eh, en, en el otro ámbito o justo en el momento en que, en que estaba yo no la tenía, ¿no? Y al final era, no sé, eh, hay, para mí ha sido como, como eso, tener mucha más libertad, eh, puedo seguir siendo muy, muy creativa, puedo tener una conciliación familiar, no sé, cuando nos hacemos una, una, una boda de, de destino. Es que ya lo estamos organizando desde ya. Es la vamos a llevar a Leo, nos vamos a ir aquí, vamos a hacer la boda. Cosa que, que antes yo no podía. Era como, ya, ni, me, ni me imaginaba eso, ¿no? Y, y no sé, me gustó tanto eh, eso de hacer bodas con vidas que al final no solo trabajaba el fin de semana con Victor, me impliqué al máximo. Y, y yo creo que él ya lo sabía. <risa> porque, bueno, si quieres comienzas por aquí ya luego, y al final soy como, como eso que vas cogiendo, vas cogiendo y ahora es como, eh, que creo que, es que formo parte de, 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 ese, de ese mundo que hemos, que hemos, que hemos creado ¿no? entre los dos. Eh, y siempre he dicho que Víctor ha sido muy generoso conmigo eh, pidiéndome consejo cuando no tenía ni idea y ahora igual. ¿no? Valora muchísimo todo lo que, lo que yo le digo. El, 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 eso, lo valora y lo estudiamos y lo trabajamos conjuntamente. ¿no? Y al final eh, hemos creado no solo... No solo, no solo somos fotógrafos sino al final hemos creado como nuestra, nuestra manera de vivir o, o de entender la vida eh, es que está siempre relacionada con, con esto y, y vivimos a partir de eso y Leo, no sé, con dos añitos ya coge una cámara y, pero la coge de forma natural porque es lo que nos ve a hacer en casa constantemente y, y eso y poder viajar con él y, y poder enseñarle mundo y, y, y poder trabajar eh, para mí eso me ha dado la felicidad y y, y, eso te, y además este año eso decía es que tengo muchas ganas, estoy estoy como muy como con ganas de, de comenzar y, y,
1: y seguir y con qué disfrutas más de las bodas, erika?
0: Mm, pues antes no pero ahora disfruto mucho con los preparativos del novio al principio era como todo al revés porque soy una persona muy tímida y, y me costaba mucho eso ya me costaba eh, además con los chicos ¿no? a veces es como complicado. Eh, llegas y es como la chica ya pues pero ahora no sé, me siento como en... al final son un poco como yo, que no necesitan hablar es como a mejor con la novia sí que tienes que, eh, que, que tener como un diálogo al final, no sé, me he hecho me a, a ello y me encanta y además en la última boda me dijo Víctor, ¿quieres que nos cambiemos? Le dije, no Le digo, quiero hacer, no? me gusta me, me gusta mucho hacer como los... pero no tanto los preparativos sino el antes y el después, me gusta estar como en los previos eh, cuando se van a comer o si está eh, novio hablando co con su padre o, o me acuerdo en esta boda que estuvieron los amigos en esta última boda que estuvimos con Guille que estuvieron como los amigos después llegó eh, su hijo pequeño todas estas pequeñas relaciones que se van creando de, de esto me, me encanta no más que justo el momento de, de cambiarse que es como el momento cliché de boda no ese pues Está bien, pero, pero me, me encanta hacer como el previo y, y una vez que está cambiado, ¿no? Que es cuando comienzan a surgir los nervios, cuando está esperándole el altar, todas esas cosas como cuando, cuando más eh, me gusta. Y después también me gusta mucho la, la fiesta, con Víctor siempre nos enfadamos porque yo nunca, nunca hay momento que me quiera ir. <risa> y Víctor es como, Erika, ya nos tenemos que ir, que ya es que no queda nadie. Y es como, sí, pero no sé, es cuando... Esos momentos me gustan. Bueno, es, al final me gustaba casi todo. También la entrada. La entrada de la novia es como... Estoy tan nerviosa como si, como si estuviera yo ahí. Es como... Y él lo ves que está nervioso. Los padres... Sí, bueno, es que... Sí, como me gustan como los, los momentos más, más álgidos de las bodas, ¿no? Que es todo, cuando ahí están todos los nervios a flor de piel, ¿no? Las emociones están como muy, muy... Que se pueden casi tocar. Ahí es cuando más me gusta estar o más fotos me dan, ¿no? Porque ahí es cuando final eh, la persona ya se olvida del fotógrafo o del videógrafo y, y nada más está enfocada eh, pues, en la novia o en el novio y ahí es cuando tú tienes toda la libertad del mundo para para, para jugar y para estar ahí dentro sin que ellos lo,
1: eh, lo sepan ¿no? y, y eso me encanta claro y oye tú misma decías antes que, que que aunque ya no estés trabajando en el sector de la arquitectura tú Eres y siempre serás arquitecta. ¿En qué, ¿En qué confluyen, en tu opinión, arquitectura y fotografía? Que son dos artes, eso es evidente, son dos artes, pero ¿en qué confluyen ambas?
0: Yo creo que la creatividad es que son muy creativas las dos. Eh, y, y sí, a veces cuando me lo preguntan, digo, yo me siento igual de creativa o más ahora que cuando estaba eh, diseñando una casa o al final es ese juego de líneas, es, al fin, claro, nosotros nos hemos llevado eh, nuestro background al mundo de, la, de las bodas, ¿no? y, y es un poco, poco eso, ¿no? de, de que la, la creatividad que, que, que tengo eh, la, la, he, la he traspasado a, la, a las bodas, ¿no? y, y, y he jugado con los mismos elementos que juego con la arquitectura, con las líneas, con las luces, eh, todo eso es que, es que para mí, habitan en el cohabitan en el mismo en el mismo en el mismo mundo no y, y eso me sale de forma natural que es eso lo que decía antes no, no tengo que ponerme el disfraz
1: de como a Víctor le gusta no es algo que, que me sale de forma innata o natural ¿no? claro que fluye porque tú ya tienes esa visión y tienes eso esos elementos en la cabeza obviamente
0: es, 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 me salen de, de, de forma de forma natural y, claro. y y lo que que decía que es que cuando me deje esto, ya pierda la creatividad o me canse, como, como me pasa mejor, vuelvo a la arquitectura. Y siempre digo una frase que, me, que es lo que mejor aprendí en Estados Unidos cuando estuve trabajando allí. Eh, eh, yo siempre les veía ahí a la gente y era como, yo soy arquitecto, pero me dedico a, a tengo un stand de patatas. Y, o era como, como que la gente era como súper emprendedora y le daba igual el desapego este que a veces nosotros tenemos como, si eres, yo qué sé, eh, escritor, pues tienes que ser escritor toda la vida, o eres ingeniero, tienes que ser, como, como a mí me decían, pero qué tonte, de qué tontería me estás hablando, ¿sabes? La vida es muy corta para que te pongas eh, la etiqueta de tú eres esto, es en plan, tú eres lo que quieras, y en cada momento o parte de tu vida, eres, eres lo que quieras ser, en ese, en, ese momen, en ese mismo instante, en otro a lo mejor, ya no te llena, o, o por circunstancias tienes que cambiar, ¿no? Pero, pero no te limites por el que dirán, o por o porque eso porque a mí al principio me costaba trabajar en bodas, era como, yo no soy arquitecta, Víctor, la gente va a decir que, que, que estoy aquí y era como, no, Erika, tú esa tontería y trabaja, y con el trabajo después lo demuestras y te digan lo que quieran, si, si creen que,
1: que no, no te lo mereces o, o si sí, ¿no? Y al final es, es un poco eso y... Bueno, el, el trabajo ha demostrado que tienes premios de fotografía de boda, o sea, y tienes reconocimientos tan prestigiosos como, como Fierles, por ejemplo, que es de, en el sector es, es un reconocimiento que tiene muchísimo prestigio, o sea que eh, evidentemente el trabajo ha hablado por sí mismo. Sí, pero es un poco eso, ¿no? Pero cuando
0: comienzas siempre tienes como como la como que eres la impostora, ¿no? Como la, la El síndrome de la impostora del que tanto se habla hoy en día. Exacto, sí, no, y es como un poco y era como no, no te, es que trabaja y haces y te disfrutas si y lo haces bien y eso la gente al final eh, verá que has virado y, y tu vida ahora va por ese camino, pero pero no te pongas eh, cosas que todavía no
1: sabes si van a pasar o no van a pasar, ¿no? Y... Claro, yo, yo creo además que, que entiendo perfectamente, ¿eh? lo, lo, lo que me comentas y totalmente. Creo que que lo que debemos eh, un poco trabajar eh, todos para, para entender es que no solo no eres un impostor, sino que además eres un profesional más enriquecido. Porque todo eso que tú llevabas en la mochila de experiencias previas y formación previa forma parte de, de, de tu trabajo ahora, en cierta manera, de una manera u otra lo enriquece y lo hace ser tener la personalidad que tiene por sí mismo. Por eso las, las fotografías que haces pues tienen ciertos elementos y tienen cierta personalidad que no tendrían si tú no tuvieras la formación sí. anterior que tienes con lo sí. cual no no tenemos que, que, que dejarnos todos permitirnos eh, entender que no solo no somos impostores y no es una algo que nos limite sino que es algo que nos ha enriquecido y que ha hecho que el trabajo que podamos hacer ahora sea mucho mejor y eso con cualquier profesional eh, eh, sí. eh nosotros igual o sea también tenemos un background que venimos de otros sectores no empezamos eh, nada más eh, nuestra vida profesional dedicándonos al sector de las bodas. Venimos de otros sectores profesionales también, del, del ámbito de la comunicación. Y creemos que todo eso ha enriquecido nuestro trabajo y, y lo ha hecho tener pues la personalidad que tiene. Y de hecho, haciendo el podcast, he ido viendo con cantidad de profesionales del sector que muchísimos venían de otros ámbitos. O sea, eh, de verdad, voy hablando con cantidad de gente de nivel pues muy 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 alto porque, porque como sabes nos gusta contar con profesionales eh, top referentes eh, para el podcast porque de eso se trata, no de que la gente que está escuchando pueda escuchar eh, las experiencias, eh, los consejos las opiniones de la persona que ya es un referente eh, y, y la mayoría de ellos es que, ahora no te sé decir alguien que, o sea, casi puede equivocarme, pero te diría que casi todos empezaron su vida profesional en otros ámbitos y, y por los motivos X que sea, la vida, pues eh, lo que tú decías antes que te decían en Estados Unidos, oye, no te limites, o sea, vete a saber tú dónde te va a llevar la vida y qué caminos vas a encontrarte. Y todo ello, al contrario, es un enriquecimiento, creo yo, en ¿eh? mi opinión personal. O sea, creo que hace que tu fotografía sea mejor, probablemente, el hecho de que hayas sido arquitecta, porque suma esos dos campos.
0: Sí, sí, sí. sí. Ahora ahora con el paso de los años lo veo, pero al principio era como un muchas inseguridades de, ya inseguridades de, de ser muy tímida y no sé qué más la mochila que llevabas de sí de
1: decir no no esa mochila me la tengo que quitar ya que, que ya pasó pues 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 yo creo que la mochila la tienes que llevar bien cogida y con orgullo y y y bien agarrada porque forma parte de quién eres y forma parte de tu fotografía y forma parte de, 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 de la calidad de tu trabajo, por así decirlo. Oye, para para terminar ya y no te molesto más, si te parece, hacemos un, un pequeño juego de batería de preguntas y respuestas rápidas, ¿Vale? ¿vale? Así, pam, 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 pam y ya. Eh, nos, nos ponemos en situación de que te vuelves a casar, ¿vale? Vale. Eh, y, y con toda la experiencia que tú tienes ya de haberte casado una vez y todas las bodas que has vivido, pero eh, eh, vuelves a organizar una boda y te recasas, ¿no? O sea, Sería la reboda. Eh, entonces vamos a, a, a plantear un poquito cómo lo harías ahora. A lo mejor harías cosas igual que las que hiciste y repetirías igual porque te encantó y otras cosas a lo mejor las harías diferentes. Por ejemplo, ¿qué época del año te casarías?
0: En época del año yo seguiría... Y además es algo que con Víctor tuvimos guerra... Pero yo me casé en, eh, junio, en julio y me gustó muchísimo. Eh, sí, mí, claro, me gusta la temporada de que, que haga calor. Entonces, ahí sí que, que sí, yo qué calor. No en agosto porque hace mucha calor, pero septiembre a mí me parece un mes increíble, la luz está súper, súper bonita, ya no hace tanta calor. Sí, sería o junio, julio o septiembre. Esos serían como mis
1: meses favoritos. Tus apuestas. Y... Eh... Boda de mañana, boda de tarde.
0: Siempre tenemos este dilema, porque con Víctor dices, una boda de mañana tienes como todo el todo el recorrido de la luz y, y puedes aprovecharla. Pero después, como novia, eh, me gusta más una boda de noche. Me gusta acabar hasta las altas, no sé, hasta altas horas de la, de la madrugada. Yo me acuerdo que nosotros vimos el amanecer, ¿no? Era como con todos los amigos y todo eso. Claro, si pienso a nivel fotográfico siempre digo soy más egoísta y tendría, pero pero a nivel personal me
1: casé de tarde y creo que, que seguiría casándome de tarde. ¿Y mantendrías también bodas así de montaña porque puede ser boda urbana, boda de montaña, boda de, de un venue como espectacular, boda en el mar, antes en la playa, un poco repetirías tipo de boda o cambiarías tipo de boda? Eh, es que me gustó
0: mucho mi boda,
1: la, la verdad, era una boda pequeñita, al final nosotros éramos solo
0: 90 invitados, Era como queríamos que fueran como los amigos, amigos de, de, de siempre, como la familia y, y sí, yo me acuerdo que me casé como en un pueblito que era como de piedra, que te podías quedar a, a dormir, al final fue una boda de dos días, nos gusta siempre desde toda la vida siempre habíamos dicho, Victorio, que, que nos gustaban las bodas de fin de semana, nos parecen súper bonitas estas bodas que que los novios comienzan un, un viernes y acaban un domingo. Las relaciones que se generan o, o el ambiente que, que hay es súper guay, porque al final los invitados, a veces el, el invitado de parte de la novia no conoce a los del novio y al final el, el viernes comienzan a, a, a generarse como esas eh, uniones y al final el sábado parte que todos sean amigos y el domingo ya es como... Que ahí ya podrían irse todos de vacaciones juntos, ¿no? Entonces, las bodas de, de dos días o tres días me parecen súper
1: bonitas, pero por todo lo que por todo lo que se genera. Y... Claro. Sí, claro. Oye, y, eh, ¿cómo, ¿cómo harías las invitaciones de boda? ¿Harías eh, papel, papelería como, o clásica o, o bueno, de, de papel? ¿O harías formatos estos nuevos? Hay gente que hasta incluso lo manda por WhatsApp hoy en día, o sea, hay todos los formatos.
0: No, a mí me gusta, y yo me acuerdo que cuando hice las mías, las hice yo personalmente. Las hice, las, bueno, parte nos las hicieron, la, lo, el packaging nos lo, nos lo hicieron, pero sí estaban escritas una a una por, por mí. Me gusta todo, al final es un poco como lo que siempre decimos de nuestra fotografía, no contra más personalizado y más cariño le pongas, me parece como, como más bonito. Y sé que a veces por logística y por todo, y depende de los invitados, los míos eran 90 y, y se puede, ¿no? Pero 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 sí que era algo que me hacía especial ilusión como a cada invitado, sí que, era como, sí que había como parte que era como muy estandarizada para todos iguales, pero después como la nota final sí que me gustaba, me gustó escribirla y el por qué quería que vinieran y, y un, poquito, un poquito hacerlos especiales, ¿no? A, a, a cada uno de los invitados que para mí eran muy importantes
1: que, que estuvieran en mi boda, ¿no? Y, qué bonito. ¿sí? Sí. Qué bonito. Oye, otra pregunta. ¿Eh, ¿Tendrías música en directo? ¿En tu boda o se recomienda hacer música en directo? Eso es algo que, 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 que me faltó, que ahora cuando, claro, a, a veo
0: bodas, digo, qué, qué guay, qué, qué mood más chulo que, es que se crea tener una banda. Sí, sí es algo que y que siempre que hay me gusta mucho, porque no sé, al final, crea, no sé, se, se crea como... No sé, es como muy natural todo y la gente, hay gente que está hasta se baila o no sé, me gusta muchísimo. Sí, es algo que, que yo no hice y que, y que sí, que, que sería algo como que añadiría en mi boda.
1: Y, y acá hablamos de cosas para añadir en la boda. ¿Qué capricho te concederías ahora si te volvieras a casar o te hicieras una reboda? Oh, qué capricho.
0: Hice muchos caprichos en mi boda, me <risa> quería matar.
1: Eh, si te volvieras a casar ahora, o sea, si te recasa, no, o sea, no en, en cómo estabas entonces, no sea, si ahora organizáis una reboda, ¿qué es lo que más ilusión te haría de eso?
0: Que es un poco lo que te he dicho y siempre ha sido mi sueño y lo hice en mi boda y eso, juntar a todos mis amigos y familia y pasar un fin de semana con ellos. Y ese era el eslogan de mi boda, quiero pasar un fin de semana con vosotros. Porque el día a día hace que no pueda estar con toda la gente y el día de mi boda se me quedaba corto, estar solo 12 horas. Hay gente que hacía mucho, que venían de Rusia, venían amigos de muy lejos y era como, quiero pasar un ratito con cada, cada una de esas personas. Y, y que la boda fuera en un sitio mejor o peor, pues me da igual, porque me acuerdo que comenzamos a pensar pues, en Mallorca, y era como, todo se iba como a lo grande y al final fue como, no, pues... Pero la premisa era pasar un fin de semana con vosotros. Y, y para mí, era lo más importante era disfrutar con ellos y tener un rato para, para poder hablar con cada uno, que no todo fuera rápido. Sí, disfrutarlos, disfrutar a, a esa gente que, que por circunstancias de la vida ves no ves tanto como, como te gustaría.
1: Claro. Oye, y, y ahora que has hablado de diferentes sitios donde hacer la boda, eh, vamos a dar un poco de inspiración eh, para la gente que prepara el viaje de novios. Y, mm. y ahora, si tuvieras que irte ahora de viaje de novios, ¿dónde te apetecería ir? ¿Dónde, dónde te gustaría ir? Pues...
0: Claro, hmm. hace nada he estado en México y me encantó, me lo pasé súper bien y desconecté muchísimo, pero yo soy también un poco cosmopolita. Entonces, eh, a veces como solo playa o solo relax, a veces me, eh, me, me cuesta. Y un destino que, que a Víctor le encanta, yo ya he estado, pero que no me importaría estar en absoluto, bueno, ahora por las circunstancias de COVID, pues mal, ¿no? Pero Japón y todos esos países así un poco no, nos gustan, eh, no, 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 no sé. Y seguramente haría lo que hacen muchas parejas, estos que, que se fragmentan el viaje, como que hacen como una parte como más cañera de visitar ciudades o algo así, después como sus otros días de relax para, para descansar. Eso, eso no lo hice yo, que yo nosotros nos fuimos a Brasil y fue como todo como muy, eh, como muy de relax y eso, pero me faltó como la parte, parte cañera y sí que haría como esos mix que hace la, las, bueno, algunos novios que conozco que digo, ostras, pues, sí, sí, es sí, muy sí. guay hacer eso. Yo,
1: yo lo recomiendo mucho, nosotros lo hicimos así, como tú dices, hicimos una primera mitad en, en New York, Nueva York, hacer ciudad, ciudad, ciudad. Sí, y luego nos fuimos a, a México, justamente a hacer la segunda mitad de relax, y esa combinación eh, sí. es brutal. No, yo eso es
0: lo que me faltó. Dices, ahí no estuve, como en la boda lo pensamos mucho, digo, en el viaje no lo, pensamos, no lo pensamos tanto. Porque sí, ahora que veo eso, digo, qué envidia, porque sé que me, me
1: habría encantado hacer como esas dos cosas. Oye, pues, Erika, muchísimas gracias por todo. No sé si quiere, eh, me gustaría que, que, si te apetece dar, yo qué sé, algún consejo final a las parejas que están preparando la boda, que ya han escuchado el podcast, alguna cosa que digas, es que me queda en el tintero explicarles que, sobre todo, tengan eso en cuenta o, o lo que sea. Eh... Que elijan lo que realmente les guste, que no
0: piensen en... Es que mi hermana se casó con tal proveedor... Lo hizo y, y es como, no, pero si a ti te gusta a otro, elige a otro, estudia y, y tú mejor que nadie te conoces, no, no te dejes influenciar por otras personas o por lo que hayan hecho otros que, que les ha funcionado, sino cada persona creo que es diferente y tiene que tener su, su, sus proveedores o, o lo que quiera, ¿no? Es eso, si te gustan las bodas de un día, pues las de un día, si te gustan de dos, de dos. No, Al final no te dejes condicionar por el cliché de boda, cada boda creo que es diferente, y tenemos que quitarnos un poco esa venda de, de cómo es la boda convencional y hacer lo que realmente te apetezca en todos los ámbitos. Es decir, en todo, en todo. No, no, no hagas nada que, que, que pienses que, que alguien va a decir es que esto no, no. Es, es tu día y, y, y disfrútalo con, lo que, con los proveedores que tú quieras, como la quieras hacer y sobre todo lo que, que creo que es lo que he dicho, disfrútala. Para mí es lo más importante lo más, más más importante es que la disfrutes que, es que ese día se pasa muy rápido y creo que, que sería
1: imperdonable que, que no la disfrutaras por cualquier tontería claro, oye pues eh, y, y, y disfrutar y ojalá podamos disfrutar muchas juntos eh, con vosotros porque ya sabes que nos, sí, claro nos encanta trabajar con vosotros así que muchísimas gracias por habernos además concedido este ratito eh, no. para hacer el, el podcast
0: creo que os sirva porque
1: además es, siempre
0: que hago una cosa de es que digo
1: es que no he dicho cuando, es que no he dicho nada <risa> no he dicho nada útil pero, pero no 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 yo creo que yo creo que se han dado un montón de consejos tanto para las parejas que están preparando su boda como la gente que, que, que quiera iniciarse en el campo de la fotografía o que esté ya en el campo de la fotografía y tener eh, la opinión del referente de alguien como tú de tu nivel y de tu pues, pues ya de, de de tu reconocimiento y, y de tu nivel de fotografía de bodas así que estamos súper agradecidos de que nos hayas concedido este ratito y poder hacer este podcast contigo Erika eh, que, y poder compartir con Houston tenemos una boda contigo y nos hacía mucha ilusión y nos habíamos quedado con las ganas así que, que que ya nos estamos quitando la espina porque nos habíamos quedado muchísimo con las ganas de poder hacerlo contigo cuando hicimos el, de, el que hicimos también con Víctor así sí. que ahora ya eh, felices felices de tenerte en Houston un placer, un
0: placer
1: Muchísimas gracias por todo y hablamos. Un besito. besito Erika. Sí, no. Chao. Si quieres consejos para tu boda, entra en HoustonTenemosunaboda.com. Si quieres ver un montón
0: de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en Ensub.es. Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv